0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezer. Yayınımıza bir sürü ara vermiştik yaz dönemi nedeniyle. Yeniden bir göz gündeminde sizlerle birlikteyiz. Mülteciler Türkiye'de gündemin ön sıralarında artık biliyorsunuz. Öyle ki hemen herkesin bir yorum yapıyor. Hemen herkesin geri göndermelerden söz ediyor. Neredeyse hemen herkesin ayrımcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanmaktan çekinmiyor son dönemde. Oysa mülteciler bir sayı değil, onların da koskoca bir hayatları var. Ve geldikleri ülkede ayakta ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Nefret söylemlerinin artması, onların giderek hayatını daha zorlaştırıyor. Sürekli bunun sonucunda da sürekli mültecilere saldırı haberleri alıyoruz artık. Seçimi yaklaşmasıyla siyasetlerin mültecileri araştırılaştırması bunun en büyük nedeni elbette. Bütün bu gelişmeleri çok değerli bir konumuzda. Ee, iyi ki bizimle e, olduğunu e, düşündüğümüz bir konumuzda. Göç Araştırmaları Derneği üyesi Doktor Lülifer Körükmez ile konuşacağız. Lülifer Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz
1: davetinizi kabul ettiğiniz için. Hoş bulduk. Biz, davetiniz için ben teşekkür ederim.
0: Şimdi bundan birkaç yıl önceydi daha, e, ki 2018 yılı diye hatırlıyorum. Biliyorsunuz entegrasyon ve uyum konuşuyorduk. Şimdi işte Türkiye'de mülteciler için bir korku atmosferinden söz ediyoruz. Sizi oradan buraya
1: nasıl geldik? Ee, Sınırın birkaç şeyi bir yerde konuşmamız gerekiyor bunun için. Ee, bunun önemli hani ayaklarından birisi elbette ki e, biliyoruz seçim atmosferi. Ee, seçim atmosferi aynı zamanda ülkedeki ile da birlikte gidiyor. Ee, dolayısıyla göçmen karşıtlığı ve göçmen hani, kabulünü destekleyen gruplar politik kamplara da bölünmüş ve dolayısıyla seçimden de seçim ortamıyla da birleştirilerek bu mesele tartışılıyor bir diğer elbette ki ekonomik ve e, politik kriz aslında ülkedeki e, doğrudan e, mültecilerin Türkiye'de oluşuyla ilgisinin olup olmadığı çok tartışmalı ve hani, olmadığı yönünde e, uzman görüşlerine rağmen ekonomik krizin e, ne diyelim e, öfkesinin hedefi haline geldi e, mülteciler ve elbette ki bu iki e, şeyde ortamda aynı zamanda hani e, genel ülkedeki sıkışmışlık hali, politik sıkışmışlık haliyle de birlikte mülteciler bunun maalesef yulağecisi haliyle geldi ve e, entegrasyondan ve hatta daha ileri düzeyde hani haklarla birlikte birlikte yaşamaktan, eşit e, ve barışçı hayat kurmaktansa bugün e, ne doğru ne yanlış, hayır o iş öyle değil diye e, konuşmalar yapmak durumunda kalıyoruz maalesef. Peki. Evet, ders dersi bir şey daha eklemek istedim. Hı hı. Yani, bu arada tab- hep hani Türkiye'deki şeyleri konuşuyoruz, e- ne diyelim e- dinamikleri konuşuyoruz ama aynı zamanda bir Avrupa dinamiği var. Aslında pek çok mültecilerin geçmeye çalıştığı ve orada da özellikle işte, e- 2015'ten itibaren iyice duvarların yükselmesi, geçişlerin azalması e- sebebiyle Türkiye'de daha görünür hale gelen e- bir nüfustan da bahsediyoruz mülteciler için. Dolayısıyla bu da e- sebeplerden bir tanesi bence. Bir de tabi Avrupa'da popülist siyasilerin yükselenmesi ve seçim kazanmaları
0: onların da gerçekten bu araçsallaştırma konusunu ayıka çıkarmalarına neden oldu ve gerçekten onların da söylemleri Türkiye'de olduğu gibi halkta da karşılığını buluyor neredeyse. O kadar da çok demokratik ve çok insan haklarını hassas bir Avrupa göremiyoruz son dönemde bu yüzden. Özellikle de görece daha az gelişmiş Avrupa ülkelerinden ikisi birlikte birleşince mültecilerin sıkışmışlığı çok artıyor. Ancak yani şöyle de bir şey var, mülteciler boş yere mülteci olmuyor. Yani bu kadar basit bir cümle kurmak istemem ama yani mülteciler bir zorunluluktan mülteci oluyorlar. Yoksa kimse kendi yuvalarını, yurtlarını, işlerini, güçlerini, eğitimlerini bırakıp da başka ülkelerde hiçbir şekilde bu ayrımcı söylemlerle karşı karşıya gelmek istemez. Ama şimdi şöyle de bir şey var eğer e, biraz indiğimiz zaman sorunların tabii ki e, ben hep şunu söylüyorum pasta küçülünce günah geçisi en çok e, şey oluyor dezavantajlı gruplardan seçiliyor maalesef e, ama şu ana kadar da şöyle bir şey vardı yani 2011'deki o kitlesel akından sonra acaba e, bir göç politikası var mıydı ya da göç politikası vardıysa bunun e, nerelerinde yanlış yapıldı özellikle e, kamplardan sonraki dönemde e, nasıl bir yol izlenmeliydi de e, bu düzeye gelmesi önlenebilirdi? Böyle bir perspektifi konuşabilir
1: miyiz? Tabii e, yani 2011'den itibaren e, aslında e, çok değişken bir göç politikasından bahsediyoruz ve son dönemlerde bir göç politikasının olmayışından bile bahsedebiliriz yani kötü bir göç politikası bile değil neredeyse politikasızlık çünkü politika dediğimiz şey biraz böyle uzun vadelidir, dönüşüm sağlamaya amaçlar, hedefleri vardır falan ama maalesef çoğunlukla günü birlik değişen iç dinamikli, iç politika dinamiklerine veya dış politika dinamiklerine göre değişen bir atmosferden bahsediyoruz politik anlamda yani göç üretimi bu anlamda maalesef yok elimizde 2011'den itibaren ise herhalde o dönemden beri yapılan en düzgün şeylerden bir tanesi açık kapı politikasıydı. Yani iltica temel insan haklarından bir tanesi ve bu güvenli, can güvenliği temel insan haklarımızdan. Dolayısıyla bu sağlandı ama bundan itibaren gerek kapıların yönetimi, transparan olmayışı, ulusal uluslararası denetlemeye, gözleme açık olmaması ve arkasından da hiçbir hazırlık yapılmaksızın Şehirlere insanların gönderilmesi, ne Türkiye'liler için, ne şey için, mülteciler için, herhangi bir hazırlık yapılmadan kentlere gönderilmesinden bahsediyoruz. Bunu yaşadık. Dolayısıyla bu temel problemlerden bir tanesiydi. Bir diğeri politik iktidarın mültecilere yönelik olarak aslında farklı biçimlerde rahatsızlaştırması. Yani İç politikada farklı araç sallaştırıp dış politikada farklı araç sallaştırıyor ve bu iki alan birbirine hiç değmiyor değil. Yani Hı. Avrupa'ya ben bakın mültecileri aldım ve bakıyorum tırnak içine söylüyorum bir söylem e, gidiyorsanız bu Türkiye'de de duyuluyor elbette. Ve dolayısıyla Türkiye'liler için e, bir ne diyelim e, bir bedel ödeme e, şeyi yükseldi algısı yükseldi. Dolayısıyla bunların da bir şeyi var, ne diyeyim karşılığı oldu. Öte yandan e, entegrasyon politikası her ne kadar 2018'lerde entegrasyon e, konuşuyor olsak da söylediğiniz gibi konuşsay, yani konuşmuş olsak da maalesef bu konuda düzgün tutarlı bir politika izlenmedi. Yani yenilerde de yeni bir hani, entegrasyon çalışması başlandı ve işte... Çeşitli e, dersler, programlar, e, eğitimler uygulanıyor. Ancak bu eğitimlerin de sivil toplumdan aldığımız e, bilgilere, e, onların görüşlerine ve deneyimlerine dayanarak söylüyorum. Maalesef ki bunların da çok e, olması gerektiği gibi işlemediğini duyuyoruz. E, dolayısıyla aslında bir göç politikasında yapılmaması gereken her şeyi arda arda Türkiye yaptı. Yani şimdi şey görüyoruz, sivil toplum alanında sivil toplum fonlarla çalışan bir alan. Gerek ulusal fonlar, gerek uluslararası fonlar. Türkiye'de ulusal fonların kullanılması her kuruma, her sivil toplum örgütüne açık değil maalesef bildiğimiz üzere. Dolayısıyla Türkiye'de sivil toplum özellikle eleştiren sivil toplum fonları, uluslararası fonlara çok boyumlu, pek çok örgüt. Evet. Aynı zamanda yani e, hükümete yakın olanlar, daha eleştirel olmayanlar da uluslararası fonlardan yararlanıyor. Buradaki bir hani yanlışın da altını e, çizmiş olayım düzenle Ve evet. dolayısıyla bu fonlar artık 10 sene sonra artık hani acil yardımın ortadan kalkmış olması, entegrasyonun çok hızlı adımlarla yerleşmiş olmuş olması beklenir. Dolayısıyla ülkeden çıkmaya başlayacaklar. Çıkış stratejleri üzerine konuşuluyor. Dolayısıyla öyle veya böyle yani Gerek insani yardım, acil yardımlar, gerekse entegrasyon, işe dindirme programları, dil dersleri hepsini düşünebilirsiniz. Bunlarında çalışan sivil toplum yavaş yavaş bu alanda çalışamayacak hale gelecek. Dolayısıyla hani, her türlü yanlışı bir arada yaptık maalesef ki. Şimdi hakikaten seçim ortamındayız, ekonomik kriz ortamındayız. Dolayısıyla herkesin hayatı çok daha fazla zorlaşmış vaziyette ve böyle bir vaziyette göçmenler hem mülteciler, göçmenleri genel kavram olarak söylüyorum, hem nefretin, öfkenin hedefi haline getiriliyor, hem de aynı zamanda bunu iyileştirilecek mekanizmalardan giderek daha azı elimizde kalacak. Dolayısıyla yani üzgün çok böyle parlak bir atmosfer, parlak bir resim yok karşımızda. Evet,
0: bizim şu söylediğiniz çok önemli. Çünkü e, biraz e, hep onu da e, sık tekrarlıyorum ama STK'lar e, yalnız kalmıştı gerçekten. Ama bütün e, var güçleriyle gerçekten çaba gösteriyorlardı. Ulusal, e, işte uluslararası daha çok fonlardan yararlanan STK'lar bu konuda da çok deneyim edindiler, çok belli aşamaya geldiler. Burada çok önemli bir şeye dikkat çekiyorsunuz. Uluslararası fonların geri çekilmesi. Bunun Temel nedenleri nedir geri
1: çekilmelerinin tam olarak? Yani tabii ki Ukrayna'daki savaş bu sebeplerden bir tanesi. Oradaki acil duruma cevap vermek için Avrupa'ya doğru geri dönüyor fonlar. Bu en önemli sebebi bence. Bir diğer sebebi dediğim gibi artık hani acil yardım entegrasyon için zeminin hazırlanması, temel hani eylemlerin yapılması aşamasının çoktan geçmiş olmamız gerekiyordu. Evet, Dolayısıyla evet, hani evet. buradan da bir geri çekilme var. Üçüncüsü özellikle yani ekonomik kriz sadece Türkiye'de değil, özellikle Avrupa'nın işte savaş ekonomisine neredeyse girmesiyle birlikte başka bir kriz durumu da yaşanıyor. E, fonların geri çekilmesinin önemli sebepleri bunlar maalesef ki. E, ama hani bizim burada tartışacağımız iki şey var. Bir tanesi fonlar çekildiği de sivil toplum nasıl işleyecek? Evet. E, bütün sivil toplum için konuşuyorum dediğim gibi hani o tarafta bu tarafta olan değil. E, bir diğeri de e, bütün sivil toplumu kapsayıcı ulusal fonları nasıl yaratabiliriz? Çünkü Özellikle bu e, 2011'den sonraki göçe akımı bize gösterdi ki sivil toplum çok önemli bir e, bütün eksiklerine, bütün eleştirilere bir tamam. hani, sakla tutarak söylüyorum. Önemli bir işler de yerine getirdi aslında. Kesinlikle
0: çok önemli bir işler yerine getirdi. Hatta yalnız kalarak, e, tutunmaya çalışarak e, kendi tecrübelerini de ilerletti ve çok önemli hayatlara da dokundu. Biz zaten İGAM olarak da e, iki yıldır ödül veriyoruz. Yani o ödül e, süreçlerinde de anlıyoruz ki gerçekten e, göç alanında ve mültecilerle ilgili olarak e, canhıraş bir şekilde müthiş bir uyum politikaları e, için e, çaba gösteren STK'lar var ama eğer gerçekten e, ulusal e, formlama burada gerçekleşmezse bu ayak tamamen aksayacağı için bu çok dehşetlisengiz bir durum aslında yani çok önemli. Peki size bir ulusal bazda bir fonlama mümkün olabilir mi yakın
1: tarihte? Öyle bir şey görünmüyor anladığım kadarıyla. Yani bu yine her şeyimizi bağladığımız seçimlerle ilgili bir şey diyebiliriz. Çünkü nihayetinde ulusal fonlardan yararlanıp yararlanamama kağıt üzerinde bütün sivil topluma açık olması gerekir. Ve bunun transparan mekanizmalarla bu fonların dağıtılıyor olması gerekir. Ancak maalesef ki e, buraların böyle işlemediğini biliyoruz. Yani bütün sivil toplumun ulusal fonlardan yararlanamayacağını, e, politik sebeplerden ötürü yararlanamayacağını e, biliyoruz maalesef ki. Dolayısıyla e, nasıl diyelim bütün e, demokratikleşme diyebileceğimiz çok genel anlamıyla demokratikleşme adımlarıyla birlikte bu da mümkün olabilir. Sadece göç alanında çalışan sivil toplumlar değil, bütün sivil toplum için geçerli aslında bu.
0: Ee, çok önemli bir şey söylediniz. Ee, daha önceki sizinle yapılan söyleşilerde de okumuştum bunu. Bu 2011'den sonra kamplardan sonraki dönemde e, şehirlere gönderirken hiçbir hazırlık yapılmadığını söylediniz. Burada tırnak içinde hazırlıktan ne kast ediyorsunuz?
1: Hazırlıktan ne kast ediyorum? Aslında e, yani çok basit düzeyde hani konuşalım. E, birincisi e, İnsan, bu kadar büyük bir nüfus kentlere attığında ortaya çıkabilecek bir takım sorunlar, şeyler var, ihtiyaçlar var. Ve bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ortaya bir çıkabilecek sorunlar var. Burada e, ilk önce barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi e, temel ihtiyaçlardan bahsediyorum. E, e, hala daha, aslında hatırlamaya da çok gerek yok, hala daha barınma mülteciler için en önemli problemlerden bir tanesi. Bir diğeri... Güvenceli iş, yani e, şu anlaşılmasın, herkese mutlaka iş verilecek anlamda bunun olması beklenir. Ama ütopik göz, hani şeyi bırakalım. Hı hı. E, doğ, e, nasıl diyelim, sigortalı çalışmanın sağlanması, işverenin izin almasıyla değil, kendi izin mekanizmaları oluşarak sigortalı e, işe erişimin olması gibi şeylerden bahsediyorum. Bu birincisi. İkinci problem ise hakikaten, hem mültecilerin Türkiye'deki sosyal hayat entegrasyonu hem de vatandaş olanların, vatandaş olmayanlarla birlikte yaşaması için gerekli hazırlık. Örneğin eğitim alanında yani hem öğrencilerin, hem velilerin, hem öğretmenlerin ve aynı zamanda işte okul sistemindeki yöneticilerin buna hazırlık, hazırlanmış olması gerekir. Şu anda neyi görüyoruz? Yükselen ülkçılıkla, işte ayrımcılıkla, göçmen karşılığıyla birlikte okullarda çocukların... Çok ciddi bir e, ne diyelim dışlama e, deneyimi yaşadığını görüyoruz. Bazı durumlarda çok travmatik deneyimler yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu hazırlıklar her anlamda hem kültürel hem de temel ihtiyaçlar bakımından yapılmadığında karşımıza kocaman bir katastrof çıktım. Yani e, Türkiye bunun e, ne diyelim daha önce bu kadar büyük göç almamıştı ama bunu e, bilebilmek için illaki böyle bir deneyim yaşamış olmamız gerekmiyordu. E, çok hani basit bir örnek. E, köyden kente geçin ya geç, e, şey göçün yarattığı kentlerdeki fiziksel problemlerden kültürel hani sonuçlarına kadar e, bir kocaman bir deneyimimiz var. Veya kendi deneyimimizi bırakalım, dünyada pek çok örneği var bunun. Dolayısıyla e, bütün bunları maalesef ki göz ardı eden Hazırlıksız ve günübirlik kararlarla ilerleyen e, bir 10 yıl yaşadık. 10 yıldan fazla bir süre yaşadık maalesef de. E, şu durumda da hasta benzer bir şey yaşamaya devam ediyoruz. Hem e, yani bütün partiler için parti için söylüyorum e, bir göndereceğiz, geri göndereceğiz. Hani şeyi söylemi dönüyor. E, i̇şte bazıları hani otobüs evinde göndereceğim hak falan dinlemem diyor. Bazıları işte. Dağlazurna'yla, bazıları onurlu dönüş ve veya bazıları işte oradaki e, ne diyelim yaşam alt koşu şeylerini, koşullarını yaratarak göndereceğiz diyor. Ama nihayet dönüp bakıp inandırıcı gerçekten nasıl e, bunun yapılacağına belli olmadığı bir ortamda olduğunu görüyoruz. Yani hangi bölgeye nasıl gönderilecek insanlar? Yani sadece e, biriki tevlerden ibaret değil yaşam. İkincisi Suriye'nin, Suriye için konuşuyorum şu anda sadece. Elbette ki işte sadece Suriye'den gelen mülteciler yok. Ama Suriye için bile Suriye'nin her yerinden gelmiş insandan bahsediyoruz. Hepsini belirli bir bölgeye göndermek ve herkesin gideceğini ummak gerçekçi değil. Yani değil mi şeyden daha güneyden gelenler için? Z'de bir yaşam kurmasını beklemek oraya dönmeyi, dönmeyi istekli olmalarını beklemek gerçekçi değil. Ee, i̇nsanları otobüse bindirip göndermek gerçekçi değil. Yani işte Resmi rakamlarla bile baksak işte 4 milyon insanı otobüse göndermek de gerçekçi değil. Burada doğmuş, burada e, ne diyelim çocukluğunu geçirmiş, burada genç olmuş insanları göndermek de gerçekçi değil. Ne de hani hak perspektifine sığar, ne de bütün koşullar sağlanmış olsa dahi hayatını burada yeniden kurmuş insanları zorla göndermenin kendisi bir başka problem. Hem etik e, yani ahlaki bakımdan hem politik bakımdan da bir başka problem. E, geri göndermeyi bir kenara hani nasıl olacağını bir kenara bırakalım. Bu kadar e, ne diyelim yüksek perdeden bütün bunların tartışılıyor olması aynı zamanda şu anda Türkiye'de yaşayan mültecilerin hafızasında bir yer ediliyor. Kendilerinin nereye pozisyonlandığının elbette ki farkında insanlar. Kendilerine yönelik e, dışlamanın, nefretin, öfkenin farkındalar. Dolayısıyla biz bu saatte hadi entegrasyon konuşalım ve çok müsteşem, mükemmel bir entegrasyon politikası güdelim dediğimizde dahi bu birkaç yıldır 2020'den itibaren çok yükselen e, nefretin insanların içerisinden çıkarmak ve yeniden güvenlik duygusunu ve dolayısıyla birlikte yaşamı yeniden kurmayı nasıl tesis edeceğimiz başı başına bir mevzu. Dolayısıyla böyle ne diyelim Türkiye e, bu gündelik hareketlerle e, tutarlı bir göç politikası izlemeyerek e, göç meselesini bir kangren haline getirmiş vaziyette iç politika bakımından.
0: <gülüyor> şey de çok önemliydi. E, tabii e, medya da bunu konuşmuyor. Gerçekten. Burada yani STK'lar var, belediyeler var, siyasi partiler var, iktidar var. Burada çok önemli organlar var bunu konuşacağımız. Bir, bir organ da medya tabii. O da konuşmuyor ama öyle bir aşamaya geldik. sizin o hazırlıksız gönderimden yola çıkarak. Şimdi zaten göç dediğimiz şey insanların, bilme benzer insanların göç ettikleri yerde beraber toplandıkları mahalleler demek. Bu yurt dışında da böyle, başka ülkelerde de böyle. Siz bunu yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Sonra seyrelleştirme politikası uyguluyorsunuz. Bu seyrekleştirme politikası dediğiniz zaman biz tabii çok daha yakından görüyoruz belki bir STK olarak. Hiçbir o yerinden oynamanın verdiği travmalar ve gerçekten ekonomik zorluklarla birleştiği zaman hayatlar mahvoluyor. Yani Okula gitmeler engelleniyor, çocukların eğitimi aksıyor, komşuluk ilişkileri çok farklı. Yani biz, siz bu seyrekleştirme politikasını
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? Seyrekleştirme politikası, sizin söyledikleriniz çok doğru. Buna ek olarak aslında bunun nasıl işlediğini şu an Türkiye'de çok bilmediğimiz... Çünkü işte bazı mahalleler yayınlanıyor şu mahallelerde veya bazı şu sokaklarda neyse göçmenler, mülteciler yaşamayacak diye. Çünkü bunun bir doğrudan etkisi olduğu kira fiyatları değişti. Evet. Yani çoğunlukla yoksul mahallelerde yaşayan mültecilere, örneğin Gaziantep'ten örnek verelim, mültecilerin çok yoğun yaşadığı bir yerde ama. Yani Gaziantep'in yoksul mahallelerinde, gecekondu mahallelerinde düşük ücretli kirayının kirayla evlerin mevcut olduğu yerlerde kapatılması şeyin kayıtların seyrekleştirmenin burada uygulanması ve nihayetinde kiraların çok yüksek olduğu ve kentin yeni mahallelerinin yaşanabilecek yer olarak gösterilmesi başlı başına bir problem oldu. Şöyle bir insanların maaşı yetmiyor Yani kazandıkları ücretler bu hani daha zengin mahallelerde tırnaklar yaşamaya yetmiyor iki orta veya düşük e, hani e, fiyatla ev bulunabilecek mahalleler eğer kayda orada yaşamaya açıksa buralarda kiralar yükseldi külteciler <gülüyor> için şimdi bu bir problem Çok. Evet. Ee, hani bu okula gidipmeme, zorla yerinden edilme, bunun ismi çünkü bir yandan da zorla yerinden edilme. Önce şey? barınma problemi çok ağırlaşıyor. Önce barınma problemi elbette. Bununla birlikte sizin söylediğiniz gibi işe gidiş gelişler, örneğin yani İzmir'de basmane, değil mi? E, işte Gaziantep'te, e, yanlışı kıramıyorsam İnönü mahallesi gibi şehir merkezine yakın e, ama yoksul mahalleler işe erişim içinde kolay yerlerde ama buralar kapatıldığı daha uzak yerlerde yaşamak aynı zamanda işe erişimi, mevcut işlerin erişimi de zorlaştıran e, şeyleri de dönüşüyor. Bir diğeri e, bu konuda tabii ki hani, e, rapor, araştırma e, mevcut değil elimizde ama e, o yüzden biraz seni hani şeyle e, ne diyeyim biraz çekingenlikle söylüyorum. E, ancak e, yeni gidilen yerlerde kayıt yapılması gereken yerlerde eee göç idaresinin Kayıt alıp almaması problemi. Yani işte Tuzla'ya gidin Tuzla'da kayıt olabilirsiniz. Orada yaşayabilirsiniz deniliyor örneğin. Ama Tuzla'ya gidildiğinde hayır biz kayıt almıyoruz deniliyor. Dolayısıyla bu bürokratik mekanizmanın da doğru tıkır e, tıkır tıkı işleyip işlemediğini bilmiyoruz aslında. E, e, diyelim ki bu bilgi yanlış. Yani kötü dairese böyle bir problem yok. Ancak mesele şurada. Bizim e, açık bilgiye erişimimiz yok. Ne olup bittiğiyle ilgili. <Gülüyor> Yani gö- gerek geri gönderme e, ülkeye geri e, göndermeler değil mi? E, İçişleri Bakanı zaman zaman sayılar açıklıyor. Veya ülke içinde yer değiştirme seyrekleştirme politikası tabiyle. Veya işte İstanbul'da uygulandığı gibi eğer İstanbul'da yani kayıtlı değilseniz kayıt olduğunuz şehre geri gönderme gibi uygulamalar. Ancak e, İçişleri Bakanlığı bize bir takım açıklamalar yaptığını öğreniyoruz. Böyle olmaması gerekiyor. E, tüm vatandaşların Belirli e, temel bilgiye açık bir biçimde erişimimiz olması gerekiyor ki hem sorunları görelim, tartışabilelim ve düzenlenmesi için önerilerde bulunabilelim. Hem denetleyebilelim. Dolayısıyla e, ve aynı zamanda e, ne diyelim, hem araştırmacılar, gazeteciler olarak, politikacılar olarak e, ikinci, üçüncü, beşinci kaynaklara gitmek de e, temel düzeyde konuşabilirim ve politik öğretebilirim. Dolayısıyla hani, e, bu e, ülke içinde hani seyrekleştirme işte politikası sonrası yerinden etmenin de etkileri e, çok daha geniş araştırılmalı. Hem bürokratik bakımdan hem etkileri bakımından. Ama şu anda maalesef çok fazla bir şey yok elimizde. Şimdi,
0: İçişleri Bakanlığı, yani Göç dairesi özellikle neredeyse haftada bir geri gönderme verilerini paylaşmaya başladı artık. Ve engellenen mültecilerin sayısını veriyor. Son açıklama Hı. çok ilgimi çekmişti benim. Yıl başından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı e, 75.678'e yükselmişti. Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranının ortalaması %10 seviyesindeyken ülkemiz %67 sınır dışı başarı oranının açımı Avrupa'yı geride bırakmıştır diyor. Evet. Yani burada hani Avrupa ile kıyaslanacak bir e, Olgu mudur bu? Oran demeyeceğim Yani bu oranın karşılığı olan olgu mudur bu? Sizce bu? Yani bu bir yeni politikanın
1: şeyindir, göstergeleri midir sizce? Yani şu anda mevcut politikanın bir göstergesi gibi. Ama bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz elbette. Çünkü hani e, görülür ki göçmen karşıtlığı oy e, buluyor. öyle yani anketler bunu söylüyor ve dolayısıyla bu e, politika devam ediyor. Ee, ama bu ne kadar sürer onu bilmiyoruz. Ee, şimdi Avrupa ile kıyaslama biz hani e, ne diyelim insani, ahlaki, politik olarak doğru bulmayabiliriz bu karşılaştırmayı. Ki e, yani e, bunun bir başarı olarak adlandırılmasını da e, çok doğru hani insani olarak bulmuyorum ama şöyle e, sonuçta bir realite var. İnsanlar deport ediliyor ve e, devletler buradaki tırnakışta başarılarına bakıyorlar. Yani benim politikam ne kadar işliyor ve veya nerelerde tıkanıyor yani Avrupa'da uzun yıllardır e, konuşulan bu deportasyon e, hı hı. Dediğim, gap e, boşluğu e, yani alınan kararlarla gerçek e, gerçekleştirilen deportasyon arasındaki farkı uzun süredir konuşuyorlar e, Türkiye'de bu sene işte deportasyon sayıları e, yayınlanmaya başlandı ve işte görece yüksek rakamlar ancak şunu bilmiyoruz bu deportasyon kararlarının nasıl alındığı. Çünkü bununla ilgili özellikle avukatlardan çok ciddi şeyler var, eleştiriler var, kararların alınmasıyla ilgili. Bir diğeri de deport edilen kişilerin geri dönüp dönmediğini de bilmiyoruz. Avrupa'dan fark şu, Avrupa deport ettiği zaman Türkiye'ye, işte ne bileyim, deniz aşırı deport. ülkelere deport ediyor. Deport ediyor. Türkiye, yani işte Irak diyelim, Suriye diyelim, işte sınır olan, kara sınır olan yerlere deport ediliyor. Ve bu insanların deport edildikten bir süre sonra tekrar gelip gelmediklerini bilmiyoruz. Yani deportasyon tamamen bu kişilerin artık Türkiye'de olmadığı anlamına gelmiyor veya olmayacakları anlamına da gelmiyor. Tıpkı Birleşik Devletler'de olduğu gibi orada da sürekli bir deportasyon ve geri dönüşten bahsedilir değil mi? Meksika sınırında. Evet. <gülüyor> Bazen devletin göz yumduğu bir şeydir. Tarımın e, ne diyelim işçiye ihtiyacı olduğu zaman biraz göz yumar sonra tekrar deport eder falan. E, Türkiye'de bunda böyle olup olmadığını bilmiyoruz. Yani deport edilenlerin geri dönüşüyle ilgili bir veri yok elimizde. E, çünkü deport edilen yerin e, halihazırda çok yaşanabilir bir yer olmadığını farkındayız. Güvenli evet. problemleri evet. falan filan. Dolayısıyla e, e, geri dönüyor olmaları bir şekilde yüksek ihtimal bu şeyin. E, dolayısıyla bu tırnak içindeki başarının e, uzun vadeli bir başarımı yoksa kısa dönemli hani sadece bir hareket hmm. oluşturan bir e, fenomen mi olduğunu bilmiyoruz maalesef.
0: Tabii burada şu, şöyle bir şey de var. Geçen gün çok dikkatimi çeken ana muhalefet partisi üzerinin bir açıklaması olmuştu. Suriyelileri e, okey diyor kendi davul gönderme isteğini tekrarlıyor ama bir taraftan da Afganlara ayrı bir Ayrımcılık uygulanıyor. Çünkü onlar kaçak yakalayacağız diyor. Şimdi e, a, burada bir de e, Afganistan gerçeği var. Yani ülke kuraklık, sel, deprem, yoksulluk ve e, gerçekten zulüm uygulanan bir rejim. Yani rejim olarak zulüm uygulayan bir rejimle karşı karşıyayız. Son bir senedir. Şimdi o, oradakileri de e, kaçak yakalayacağız demek yani buraya hasbel kader gelmiş insanları e, güvencesini bir kere riski attığı gibi ikinci de burada başka bir politikasızlık görüyoruz diye düşünüyorum hafta. Yani bu sınır bölgelerinde nasıl bir işlem yapılabilir sizce? Yani kayıt mı alınmalı? Ne yap? Yani onlar çünkü uluslararası korumaya da başvuramıyorlar. Yani kaçak diye Suçluluyuz diye neredeyse yaktalandıkları içinde böyle muamele gördükleri için mutsuz korumaya başlamaya hakları var aslında onu da başlamıyorlar. Burada bir de Afgan gerçeği var. Bu bu, bu tarafını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani e, aslında bütün eleştirilerimize rağmen eskideki e, şöyle veya böyle elimizde e, ne diyeyim, işlese güzel işleyecek bir sistem vardı ve yani insanlar e, eksiklerine rağmen diyorum insanlar bir yere gelip ben mülteci, iltica etmek istiyorum, iltica hakkı kullanmak istiyorum dediğinde kayıt olabileceği, sonra işte e, UNSYAR'ın veya şimdi Türkiye'de göç idaresinin yaptığı, e, işte bu başvuruya alma, süreci takip etme, yeniden yerleştirme işleminin yapılması beklenir. Afganlara bu kapatıldığında otomatik olarak başka bir alan bırakmıyorsunuz. Yani sizin Afganistan'ı güvenli olarak, güvenli ülke olarak tanımlamanız sizin derken Avrupa ülkelerini kastediyorum. Tanımamanız hiçbir şey değiştirmiyor. Eğer hayat orada işlemiyorsa işlemiyor. Yani şeyi hatırlayalım. Sovyetlerin dağılmasını hatırlayalım. Sadece ekonomik kriz sebebiyle yani can güvenliği problem olmaksızın ekonomik sebeplerle <gülüyor> yüksek miktarlarda mevsimlik ve ne daha uzun vadeli göçleri gördük. Dolayısıyla Afganistan'ın durum çok daha kötü. Hele ki Taliban'dan sonra. Dolayısıyla e, ister kabul edin ister kabul etmeyin bu göç gerçekleşecek. Ama burada e, elbette ki e, Türkiye'nin dahil olduğu e, şeyi, e, Avrupa İnsan Hakları Sistemi'ni konuşmak gerekiyor. E, nihayetinde şunu biliyoruz, Türkiye başından itibaren aslında Avrupa İnsan Hakları Sistemi'nin kurucu e, parçası ellilerden itibaren evet. ve ee, hem iç politikasını hem insan hakları alanında ve yani iç insan hakları hem de mültecilere ilişkin hakların uygulanmasında Avrupa ile benzeşmeye o o yöne doğru gitme çabası vardı çünkü bir e, ne diyelim e, politik idef var Avrupa'ya şey olmaz, iyi olma gibi ama şu anda Avrupa'da insan yani Avrupa e, ne diyelim idyasını idealini oluşturan tem, e, temellerden biri olan insan hakları e, kendi sınırları dışında çöktü. Yani göç ve ilticaya ilişkin bütün hak sistemini Avrupa kendi elleriyle göçertmiş vaziyette şu anda. Dolayısıyla Türkiye'nin burada referans edeceği e, ve nasıl diyelim e, bir müeyyide ile karşılaşma ihtimali olmadığı bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, şu an hani e, o insanlar sadece tırnak içinde e, şey suçlu kaçak, ondan sonra istenmeyen e, vesaire diye etiketleniyor. Halbuki güvenli yaşama erişim hakkı olan e, insanlar. Dolayısıyla e, bu temel haklar yani insan olmaktan kaynaklı ihtiyaçlarımız ve temel haklarımız bir kenara bırakılarak sadece politik bir e, ne diyelim e, politik bir tartışmanın ve e, politikanın parçası haline getirilmiş vaziyetteler. Ama bunun önemli e, sebepleri bir Avrupa insan e, şeyi e, Avrupa ülkeleri bir diğer unutmayalım ki UNHCR yani Birleşmiş Milletler, Milletler Yüksek Komiserliği e, çok daha eskiden beri aslında Afganların başvurularını almıyor. Hatırlayın Ankara'da 2013 falan diye almıştılar mesela dikmişlerdi. Veya alınan başvuruların yıllar sürmesi, dostların sonuçlandırılmasının çoğunun retle sonuçlanması gibi Sıfır randevu alımının bile dört yıl, beş yılı bulduğu sürelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu şeyin, hani Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin, Avrupa İnsan Hakları ne diyeyim, sistemindeki problemlerin bir parçası olarak sorunlu bakıyor ve uygulamaları sorunlu maalesef. Evet. Şimdi tabii serimizin
0: de sonuna geliyoruz. Seçimlere de bir seneden az bir zaman kaldı. Sizin bu önümüzdeki dönemdeki beklentileriniz ve buna ilişkin çözüm önerilerinizi de almak isterim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu önümüzdeki
1: dönemi? Yani yani gönül ister ki hani herkes için çok daha sakin ve açık ve demokratik bir süreç olsun ama özellikle mülteciler için eğer ki özellikle işte muhalefet partileri bu tür bir dışlama ve dışlayıcı söylemle devam ederlerse maalesef ki korku iklimi onlar için, mülteciler için sürecek gibi görünüyor. Yani bazı partilerin hani şeyi ne diyelim göçmen karşıtlığının oy getirdiği görülüyor anketlerde ama sanırım ki de diyelim, bu nefretin ve öfkenin ve dışlamanın yüksekliği aynı sayıda oy getireceği anlamına gelmeyebilir. Yani %70 şey yükse, şeyse göçmenleri geri gönderme veya istememe e, politikasınıza destekliyorsa bu %70 oy alacağınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla aslında e, ürettikleri yani e, söylem, dışlama alacakları oydan daha düşük. Ama ileriki yıllara e, miras bırakacakları e, sorun, dışlama e, ve problemler çok daha fazla maalesef ki. Yani seçimi e, eğer muhalefet, ana muhalefet özellikle veya işte beşli şey masa e, kazanırsa başlangıçta göç problemiyle uğraşmak zorunda kalacaklar. Ve kendileri şu anda çok büyük bir problem e, hazırlamış vaziyetteler geri göndereceği söylemiyle bu kadar yükseklerden. E, kazanmadıkları takdirde çok büyük bir problem yaratmış vaziyetteler. Çünkü ülkedeki polarizasyon içerisinde yani kutuplaşma içerisinde o öfkeyi de daha da yerleştirdiler. Ve maalesef ki e, şiddete e, çok hızlı bir biçimde dönüşebiliyor Türkiye'de. Fiziksel şiddete çok hızlı Tabii. bir biçimde dönüşebiliyor. E, umarım ki e, bundan sonraki süreçte biraz daha e, ne diyelim sakin ve daha barışçıl ve daha gerçekçi söylemler üretirler. Şunu da unutmayalım yani bir kere işte özellikle Kılıçdaroğlu'nun göndereceğiz dedikten sonra gümüş yumuşatıp işte Davulla Zurnayla onuruyla göndereceğiz demesi çok fazla bir şey değiştirmiyor çünkü başta en, en başta o şeyi veriyorsunuz ya ne diyelim. Büyük dışlamayı veriyorsunuz. Sonraki daha kelime oyunu gibi anlaşılıyor. Halbuki bu e, işte onurlu geri gönderme uluslararası sözleşmelerde yer alan bir ibare. Dolayısıyla bu alanda e, muhalefet partilerinin de, iktidar partisinin de bu süreçte çok daha sorumlu ve barışçıl bir dil e, üretmelerini umuyorum.
0: Evet, biraz da kavramları tekrar hatırlamakta yarar var. Gerçekten uluslararası bağlamda, Uluslararası Sözleşmeler bağlamında güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş nedir? Belki gerçekten hepimizin tekrar bir ABC'den başlayıp ders çalışmamız lazım. Yani ders çalışmak değil de bir kavramlara göz atmakta yarar var. Gerçekten bunların evet. hiçbirini karşılamıyor o kavramlar. Ee, Nurkar Hanım çok çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ediyorum davetiniz ne için. Ne bir şey varsa lütfen ekleyin. Ee, yani hani bu konularda konuşmaya başlayınca, Önümüz çok açık oluyor. Konuşmaya evet, çok evet. yatkınız ama hani şimdilik bu kadarla yetinelim diyelim ve çok teşekkür ederim yayınınız
0: için. Ben çok teşekkür ediyorum. davetinizi kabul ettiğiniz Çok güzel bir yayın geçirdik sayenizde. Ee, gelecek hafta aynı saatlerde tekrar buluşmayı istiyoruz. Biz podcast'larında dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.